0: Körperbewusstsein bei Kindern fördern. Ihr habt euch ein Video gewünscht, wo ich darüber rede, wie man in der Erziehung als Eltern seinen Kindern vorleben kann, mit dem Körper, mit der Sexualität einen natürlichen Umgang zu leben, dass es dann für die Kinder natürlich auch in der Zukunft, im Teenageralter, im Erwachsenenalter, viel leichter fällt, eine erfüllte Sexualität zu leben. Erstmal danke, vielen, vielen Dank für diesen Themenvorschlag. Da wäre ich selber gar nicht so drauf gekommen und finde es aber unglaublich wichtig, dass wir uns eben auch, wenn wir Eltern werden, Gedanken darüber machen, was wollen wir unseren Kindern mitgeben, das machen wir zwangsweise wahrscheinlich eh, wenn wir Kinder bekommen, dass wir uns überlegen, ja, was möchte ich denen eigentlich mitgeben auf, auf ihr Leben, auf den Weg und deswegen, ja, lasst uns heute mal ein paar Dinge besprechen, die ihr da integrieren könnt in das Leben eurer Kinder, dass die mehr Körperbewusstsein entwickeln und damit sich auch viel leichter in einer erfüllten Sexualität tun. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir losstarten, könnt ihr gerne mal unten die Glocke anmachen bei YouTube, damit ihr kein Video mehr verpasst. Donnerstag ist ja immer Podcast-Tag. Ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt auf meiner Facebook-Seite abonnieren oder auf Instagram. Da gibt es dann immer Werbung und ähm, ihr kriegt mit, wenn es einen neuen Podcast gibt. Und ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Katrin Ismaier, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, Körperbewusstseins- und Sexualcoach, Sexological Bodyworkerin. Also eigentlich kann man auch einfach sagen Sexualpädagogin oder wie ihr wollt, es gibt so viele Begriffe dafür. Auf jeden Fall arbeite ich mit Menschen mit ihrer Sexualität und schaue, dass die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sich in Leichtigkeit auflösen dürfen und wir einfach mehr Tools bekommen, uns selbst mehr zu spüren und dadurch auch eine erfülltere Sexualität zu leben. Und genau das ist ja eure Frage, Ja, wie können die Kinder mehr spüren lernen, und mehr Körperbewusstsein. Ja, erleben, dass du das förderst als Elternteil, vielleicht sogar als Erzieher oder oder. Also ganz wichtig hier Disclaimer zu Beginn, bevor ich irgendwas sage. <lacht> ich habe keine eigenen Kinder. Ich habe ähm, jetzt zweieinhalb Jahre eine, ja, wie soll ich sagen, Stieftochter ähm, erleben dürfen, miterleben dürfen, den Alltag ähm, erleben dürfen. Ich bin weder Erzieherin noch da irgendwie ausgebildet, also das sind jetzt alles nur meine persönlichen Erfahrungen, meinen persönlichen Gedanken. Es kann sein, dass irgendwas, was ich jetzt sage, nicht das volle Ganze, den ganzen Alltag oder oder alle möglichen Szenarien mit integriert. Ja, also seid mir da nicht böse, wenn ich irgendwas ausspreche, was dann vielleicht für dich jetzt in deinem Fall nicht so super passt, dann dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben oder oder da lerne ich auch gerne von euch. Jetzt erstmal teile ich mit euch meine Ideen, wie man Kindern das näher bringt. Also, das Erste, was ich so gedacht habe, war, dass es super ist, Genuss zu fördern. Also, was ist Sexualität? Es ist auch irgendwo die Fähigkeit zu genießen. Also, versucht deinen Kindern, die Fähigkeit zu genießen, beizubringen. Also, wirklich so diesen Genuss und wie können wir Kindern am besten was beibringen? Indem wir es vormachen, indem wir es vorleben. Also grundsätzlich zu allem, was ich jetzt heute sage, ist immer die Devise, versuche es für dich zu leben, für dich zu integrieren. Denn alles, was du vorlebst und vormachst, können deine Kinder viel besser adaptieren und nachmachen. Ja? Also wenn du irgendwie am Essenstisch sitzt und dein Essen irgendwie nur so ja, total ungenussvoll ist und für dich vielleicht Essen bedeutet, das sind Kalorien, da nehme ich zu, Essen ist irgendwie, macht mir nicht so viel Spaß. Also wie gesagt, das, das muss jetzt nicht nur das Essen sein, ja, es kann auch was ganz anderes sein. Es gibt ja Lebensbereiche, wo nicht immer alles Fülle ist und nicht immer alles Genuss ist. Aber wenn wir jetzt mal das Beispiel Essen nehmen zum Beispiel, dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn du was isst, wie zum Beispiel ich, und ich sage, oh Gott, mm, oh das schmeckt so gut, oh mein Gott und so einen halben quasi Genussorgasmus wegen dem Essen bekomme und mich quasi da voll reingeben kann, voll genießen kann. Oder wenn ich mal irgendwie einen Abend habe, wo ich sage, boah, also heute ähm, möchte ich jetzt die ganze Schokolade essen und nicht nur ein Stück davon. Also Disziplin ist auf jeden Fall wichtig, den Kindern beizubringen und zu sagen, man kann nicht immer alles haben und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Aber es sollte auch Momente geben, wo sie merken, dass auch du nicht immer nur kontrolliert bist, dass du nicht immer nur diszipliniert bist, sondern dass du dich auch einfach mal so voll hingeben kannst, voll fallen lassen kannst und dich voll in den Genuss hineingeben kannst. Denn das erlaubt den Kindern dann auch wieder, wenn sie was toll finden, das zu tun. Also erlaube ihnen auch, klar, das geht nicht in jeder Alltagssituation, ist ganz klar, aber erlaube ihnen auch, wenn sie was toll finden, sich da richtig reinzugeben, reinzufühlen. Also das fängt ja wirklich schon bei den Kleinkindern an, ähm, mit allen möglichen Dingen, ja. Also was im Mund nehmen ich glaube, man darf nicht alles im Mund nehmen, aber es gibt dann wirklich so Dinge, wo du merkst, das Kind hat da so Spaß dran, lass es in der Freude, ähm, förder diesen Genuss, diese Fähigkeit etwas zu genießen, denn ganz oft Sagen wir, nein, 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 das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und dann kommen da ganz kontrollierte Kinder raus, die diszipliniert sind, die irgendwie ja immer nur funktionieren, aber gar nicht so genießen können. Also ganz wichtig, Genuss, Genuss, Genuss. Das könnte man auch sozusagen nicht nur mit dem Essen oder mit anderen kleinen Dingen machen, sondern man könnte auch wirklich mit den Kindern mal so eine Art... Nachmittag machen, wo es eben um die fünf Sinne geht, also so ein paar Rosinen vorbereiten oder Mandeln oder so, ähm, ein Stück Papier vorbereiten, eine Bürste hinlegen, ein Wasser, vielleicht ähm, etwas, also was zum Fühlen, was zum Schmecken, was zum Riechen, was zum sich ganz genau anschauen, also irgendeine Blume oder etwas, was man sich ganz genau anschauen kann und etwas zum Fühlen. Also, dass du wirklich so diese verschiedenen Wahrnehmungen den Kindern auch beibringst und sagst, hey, das ist das, das Taktile und ähm, das ist eher das Hören und wie sich das alles für die Kinder anfühlt. Also wirklich das mal auszuprobieren, was ist denn, wenn wir diese Rosinen nicht einfach nur so rupp rein und zermatschen und fertig ist die Sache, sondern sie wirklich mal so mit ganz viel Genuss so essen, schmecken, in den Mund nehmen und dann vielleicht sogar sich auszutauschen. Wie, wie fühlt sich das an? Wie verändert sich die Konsistenz? Was kannst du schmecken? Was kannst du spüren? Also sowas, finde ich, sollte in der Schule oder im Kindergarten auch gemacht werden, dass einfach eben diese Genussfähigkeit, diese verschiedene Sinnes Sinneswahrnehmungsfähigkeit ausgebaut wird. Und das kannst du als Erzieher vielleicht irgendwie integrieren oder als Elternteil mal als ein lustiges Spiel am Nachmittag. Und so weiter und so fort. Also das finde ich eine super spielerische, coole Idee, ohne dass es überhaupt was mit Sexualität zu tun hat. Ja? Also wir können körperbewusstsein, was dann ja eben eine gute Basis für Sexualität gibt, mit Kindern total unschuldig üben. Also auch in meinen eigenen Online-Kursen, Workshops, Retreats habe ich immer so das Gefühl, viele Sachen, die wir machen, sind super unschuldig, super kindlich, kreativ und haben erstmal gar nicht mit mit sex zu tun so richtig und dementsprechend ja sowas wäre zum beispiel eine super gute idee oder wirklich nächste sache ähm, mal zu sagen man hat so ein ritual dass man sich mal gegenseitig die füße massiert ja da hat, hat ja beide, beide teile was davon so also dass man sich irgendwie so im dreierkreis setzt das haben wir öfters mal gemacht und jeder massiert der anderen Person den Fuß oder dass man auch mal wirklich als Elternteil sagt, hey, ich habe irgendwie Verspannungen, Max kannst du mir mal eine Massage geben? Natürlich nur, wenn das Kind das möchte. Aber dass man einfach so Berührung als was ganz Selbstverständliches in den Alltag einbaut. Also um, wenn die noch klein sind, ist das ja eher noch selbstverständlicher, als wenn die ein bisschen größer werden. Aber trotz alledem, selbst im Alter von 8 bis 10, was ich jetzt miterleben durfte, ähm, finde ich das trotzdem super wichtig und schön, dass man immer noch kuscheln kann, dass es eben solche Rituale gibt wie Haare kämmen, Fußmassage oder oder, weil man dann einfach so dieses Berührung ist was Natürliches, ähm, mit integriert und dass man nicht so... Zumacht. Aber klar, da muss man auch schauen, wie das Kind natürlich reagiert, wie offen das Kind ist. Aber jetzt geben wir nochmal das Beispiel Haare kämmen. Ja? Also Haare kämmen ähm, war immer bei meiner Stieftochter oder ist immer was, was sie total toll findet. Also was sie einfach total gerne mag. Und, ähm, und anstatt, dass sie sagt, kannst du mir die Haare kämmen, weil du machst es schöner als ich oder beziehungsweise kannst du mir einen Zopf flechten, weil du machst es schöner als ich, Hab ich und mein Freund ihr so ein bisschen versucht beizubringen oder zu sagen, hey, da geht es doch gar nicht eigentlich ums Schönere, oder? Da geht es eigentlich darum, dass du das total genießt und dass du das einfach schön findest, wenn es jemand anders macht, dass sich das gut anfühlt. Ja? Und deswegen finde ich es fast schöner, wenn ich gefragt werde, kannst du mir einen Zopf machen, das, macht, das fühlt sich immer so schön an, wenn du das machst, als quasi diese kleine Mini-Ausrede, weil du es besser machst. Also es kann ja auch wahr sein, aber im Sinne von ähm, einfach mal sich trauen, sowas auszusprechen, also ein Bedürfnis einzufordern. Und das finde ich total schön, deswegen meinte ich gerade, vielleicht ist es auch gut, dass man als Elternteil das mal vorlebt, zu sagen, hey, kannst du mir mal den Rücken massieren oder wenn, wenn dein Kind dich irgendwie im Gesicht streicht oder irgendwas macht, dass du dann auch mal sagst, oh, das ist schön, mach weiter oder mach bitte weiter. Also dass du das ausdrückst, dass du es schön findest und auch vielleicht eine Art Bedürfnis aussprichst oder kannst du es ein bisschen fester machen oder ach hier und so. Also dass du vorlebst, dass man das sagen darf, dass es schön ist und dass man auch sagen kann, was genau schön ist und was man gerne sich wünscht. Genauso wie man natürlich auch als Elternteil ähm, durch Grenzsetzung, also zu sagen, nee, also ich mag jetzt hier gerade nicht irgendwie kuscheln, übel eng aneinander schlafen oder so, dass man auch eine Grenze ziehen kann, weil das Kind lernt dadurch, ich darf Bedürfnisse aussprechen, muss mich da nicht schämen für und ich darf auch Grenzen aussprechen und muss mich nicht da schämen für. Und das finde ich super schön bei uns und finde auch super schön, dass das mein Freund so, ähm, so vorlebt, weil dadurch kann die Kleine das total gut und sagt einfach, oh, wenn man so den Rücken streicht, oh, das ist schön, mach bitte weiter. Das ist so toll, wenn das ein Kind schon sagen kann. ja Und ähm, meistens sind die Kinder ja von vornherein eh so, dass sie alles... Ja, dass sie das alles so sagen und wahrnehmen und sie dann eher mit der Zeit verlernen, es zu tun. Also ich glaube fast, dass es gar nicht so ist, wir müssen das den Kindern beibringen, sondern die meisten Kinder können das von Anfang an und es ist eher, dass wir es ihnen abtrainieren. Also vielleicht auch nochmal hier den Gedankendreher zu machen, ähm, wir müssen das nicht klar irgendwie beibringen, sondern eher fördern, eher beibehalten als abzutrainieren, finde ich viel schöner von, von der Denkweise. Und natürlich, was auch so eine schöne Sache ist, dass man einfach sagt, dass Nacktheit zum Beispiel was Normales in der Familie ist. Das finde ich persönlich von meiner Erfahrung her total wertvoll. Also ich bin super easy mit Nacktheit, weil das bei uns halt nie ein Thema war. Es war super easy. Wir waren alle im gleichen, ähm, im gleichen Bad und sind in die Sauna gegangen und so. Also dementsprechend Nacktheit auch als was Normales zu kultivieren. Ist, finde ich, super, super wichtig. Genauso wie, wenn du mit deinem Partner ähm, vor den Kindern auch mal Händchen hältst, mal küsst, die vielleicht auch so ein bisschen mitkriegen, dass da eine flirty Stimmung zwischen euch ist. Also, dass ihr euch einfach anziehen findet, ja? Dass das nichts tabu ist, dass man das nur im Schlafzimmer machen darf. Denn, wie wir wissen, Sex fängt schon beim Frühstück an. Also, du sollst jetzt nicht sexuell vor deinen Kindern werden, aber dass sie einfach mitkriegen, küssen, anfassen, mal flirten oder so. Das ist auch normal und ähm, das finde ich zum Beispiel, ja, einfach auch wieder so dieses, diesen Gedanken des Vorlebens. Das geht natürlich nicht immer, wenn du alleinerziehend bist oder kein Partner hast oder dein Partner das nicht möchte oder dann eine andere Einstellung hat, dann ist das natürlich alles ein bisschen anders. Aber das ist jetzt so meine persönliche Sicht, wie ich das auch gerne bei meinen Kindern machen möchte in der Zukunft, wenn es denn möglich ist, wenn ich einen Partner habe, ähm, aber auch alleine einfach so diese Nähe und diese Selbstverständlichkeit der Sexualität zu integrieren. Natürlich auch ganz klar, wenn es dann ins Teenageralter geht, dass man zum Beispiel die Menstruation bei einem Mädchen als als was Schönes ähm, ankündigt, also dass man das nicht irgendwie geheim hält, sondern das frühzeitig irgendwie integriert und sagt, das ist was ganz Normales. Also zum Beispiel ich wenn ich meine Tage habe und blute, dann kriegt das die Kleine mit, weil klar, natürlich, mir geht es nicht gut, warum sollte ich das verheimlichen? Also sowas finde ich zum, zum Beispiel auch wichtig, genauso wie dann so das Thema erstes Mal oder dann auch in, in der Jugend oder Selbstbefriedigung, ähm, dass man da einfach nicht aus einem unüberlegten Moment irgendwas Doofes dazu sagt oder sagt, das ist schmutzig oder das ist doof, also Einfach, dass das man muss, es ja nicht irgendwie super befürworten und die integrieren und sagen, macht das mal oder so, auf gar keinen Fall. Also das wäre jetzt irgendwie komisch, aber dass man einfach denen ja eine, eine gerechte Aufklärung bietet und natürlich auch einfach offen mit den Themen umgeht und nicht so ja irgendwie das abstempelt, doof findet oder sagt, es ist tabu oder darüber reden wir nicht oder so, sondern da versuchen, eine gewisse Offenheit zu bewahren. Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin keine Expertin in dem Gebiet. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas gesagt, was irgendwie verwerflich gewesen wäre. Wenn doch, dann schreibt es mir bitte oder dann entschuldigt mich auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist jetzt einfach nur meine Sichtweise, wie ich das erlebe ähm, seit zweieinhalb Jahren, aber auch wie ich es gerne in der Zukunft mit meinen Kindern haben möchte. Ich fand das wunderschön wenn die neuen generationen das von vornherein miterleben dass selbstliebe körperliebe ähm, sich nicht verstellen sondern wirklich so mit sich in verbindung zu sein einfach was selbstverständliches ist und äh, nicht nur funktionieren sondern auch wirklich fühlen ein großer integrierter teil der erziehung sein darf und ähm, Genau, ich weiß dass es das immer alles gar nicht so einfach ist und ich bin auch aus einer familie wo viel funktioniert wurde wo viel leistung leistungsdruck war wo gefühle über gefühle reden umarmung und all das nicht so wirklich an der tagesordnung war und trotz alledem seht ihr was heute aus mir geworden ist und ähm, genau dementsprechend arbeitet unbedingt an euch selbst und dann könnt ihr das auch euren kindern weitergeben im Juli findet mein Selbstliebe-Retreat in Berlin statt, dafür gibt es noch vier Plätze und ähm, genau. Und sonst gibt es auch meine Online-Kurse, schaut da gerne mal vorbei, ob euch das anspricht, vor allem mein Explore Your Sex Online-Kurs, wo es wirklich um das Thema Sexualität für sich selbst aufarbeiten geht, leider nur für die Frauen von euch. Ähm, danke an alle, die zugeschaut haben, die zugehört haben, sowohl Frauen als auch Männer oder Geschlecht jeder Art und ähm, schön, dass ihr da wart. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.